0: Salut, bienvenue, bienvenue dans ce troisième podcast, le podcast du jour. Alors déjà, je m'excuse par avance, ils sont en train de tailler des arbres à l'extérieur là, et donc c'est possible qu'on entende euh, un peu le bruit des tronçonneuses. Voilà, alors aujourd'hui, pour ce troisième podcast de cette deuxième saison, je voudrais réagir à une vidéo d'un monsieur que j'aime beaucoup, euh, un youtubeur, j'ai horreur de ce mot, vraiment de plus en plus, mais bon, on va l'appeler comme ça, faute de mieux, euh, américain qui s'appelle Rick Beato, qui fait, qui a une chaîne en fait de sur la musique. Alors euh, très global, qui parle de tout un tas de choses de, sur la musique, de, euh, de, de théorie musicale, qui fait aussi des interviews avec des musiciens, qui vraiment, voilà, la chaîne pour les musiciens un peu curieux. Et il a une série euh, qui s'appelle, euh, alors c'est en anglais, qui s'appelle « What Makes This Song Great ». Et euh, donc qu'est-ce qui fait que cette chanson est géniale Et dans laquelle il analyse... Euh, oh, pardon, je me l'ai coupé dans le, dans le micro. Il analyse euh, euh, musicalement, un peu en utilisant la théorie musicale et tout ça, une chanson ultra connue du répertoire plutôt rock entre les années 60 et euh, les années 90. Hein, je crois même, même qu'il est allé un peu plus loin pour certains morceaux. Et là, il a, le 3 avril dernier, il a, il a diffusé une vidéo euh, un peu coup de gueule, même beaucoup coup de gueule, euh, qu'il a appelée The Blockers. Alors attends, je te donne le titre exact parce que le titre est très intéressant. Uh, The Blo Blockers. Oh, rock music is destroying itself. Et Blockers, donc B-L-O-C-K-E-R-S, hein, pour bloquer. Euh, voilà, et donc j'ai vu cette vidéo et bah, c'est un peu ce que je pense. Et j'étais euh, moi euh, aussi. <rire> je pense que le, 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 euh, la musique rock se détruit un peu toute seule. Euh, mais par contre, j'ai des choses que je ne savais pas. Alors. Euh, quel était son coup de gueule Le coup de gueule était sur le fait que pour ces, euh, ces, cette série dont je t'ai parlé, donc il analyse des morceaux, il est obligé évidemment de passer des extraits euh, des chansons en question. Et dans de nombreux cas, ces vidéos sont démonétisées, ce qui ne lui pose pas de problème a priori. Euh, voilà, il comprend, les, les vidéos sont démonétisées, ça veut dire qu'en fait, ce sont les ayants droit de, de, de la chanson qui vont toucher euh, l'argent potentiel qu'il va gagner avec avec euh, ces vidéos. Euh, ce qui le met en colère, c'est que euh, finalement, les plus grands noms euh, de la musique rock, les, 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 plus grands, les noms les plus mythiques, euh, eux, ne se contentent pas de faire démonétiser euh, ces vidéos, ils les bloquent. C'est-à-dire qu'elles sont totalement euh, bloquées par YouTube, tu ne peux pas les voir. Et parmi ces noms, tu trouves donc les plus grands. Hein, euh, Led Zeppelin, euh, Prince. Euh, Prince, ça, ça a toujours été le cas, donc c'est pas très nouveau pour le coup. Euh, Flatwood Mac, pour ceux qui connaissent. Euh, Hendrix et euh, surtout les Beatles. Euh, mais c'est pas trop euh, ça euh, qui lui, euh, qui lui, qui lui mettait en colère dans cette vidéo, en l'occurrence. C'est, euh, en tant que fan, qu'il a été touché, euh, lui, euh, de plus fort, c'est qu'en fait, il a eu la même aventure avec un groupe plus récent, avec des gens qui sont là, bien vivants, qui n'ont pas, c'est pas juste des, pardon, des ayants droit euh, qui râlent sur le pactole, euh, c'est Queen of Stone Age. Et euh, si tu veux, effectivement, quand tu, es, quand tu vois ce groupe et que tu vois l'imagerie qu'il y a derrière, euh, bah, c'est un peu décevant, quoi, que ce soit euh, toute une histoire de gros sous. Alors, quand j'ai une histoire de gros sous, c'est là où c'est un peu, c'est presque drôle et un peu débile, ou encore plus débile qu'on pourrait le croire, c'est que c'est même pas une histoire de gros sous. Ce que Rick Beato explique, c'est que ces vidéos qu'il fait, donc ces épisodes de vidéos, lui rapportent, en gros, en gros, euh, 20 dollars sur, donc je sais pas comment c'est calculé sur euh, YouTube, mais je pense qu'il parle de 20 dollars à l'année. Peut-être, peut-être que je me trompe. Bon, même si c'était 20 dollars tous les trois mois. Admettons. Donc c'est quelqu'un, pour toucher j'ai 20$ euh, tous les 3 mois sur une vidéo, c'est quelqu'un qui a une très grosse audience, qui est à 312 000 abonnés, et donc ses vidéos font à peu près 40 000 euh, vues à chaque fois. Voilà, mais bon, c'est 20$. Et c'est vrai que la question qui se pose, et ce qui le met vraiment en colère, c'est de se dire, mais euh, est-ce que Paul McCartney, par exemple, a vraiment besoin de 20$ combien est-ce qu'il touche sur chaque chanson des Beatles par an enfin je veux dire le chiffre, enfin, je le connais pas je ne sais pas si tu le connais, tu peux le mettre dans les commentaires en dessous mais ça doit être quelque chose de totalement absolument délirant si j'imagine que c'est totalement délirant et c'est le côté mesquin qui est un peu triste. Bon, après, s'il y a avec ça, évidemment, évidemment, Rick Beato ne se plaint pas euh, du fait qu'il ne touche pas 20 euros sur ses... 20 dollars, pardon, sur, sur, sur ses vidéos. C'est pas, pas ça qui est la question. C'est juste que du coup, ses vidéos, on les voit pas et qu'il a une chaîne à viser pédagogique, éducative et que même ça, du coup, ça ne passe pas. Et là où il, où il pense, et où moi aussi, je pense, et où on se rejoint vraiment... Euh, que, que ces grands ayant droit que Robert Plant Jimmy Page que euh, effectivement que McCartney ou que euh, que les, les... je sais pas enfin les, les, les gens de Fleetwood Mac ou, ou les héritiers de Prince et tout ça, où on tort c'est que s'il n'y a pas euh, c est, c est, ces chaînes YouTube, pas simplement la sienne, qui montrent encore euh, euh, cette histoire, enfin qui, qui, qui parlent encore de, de cette musique rock des... Euh, des, des années 70 jusqu'à nos jours, mais moi qui parle de, de, de cette musique rock, elle, elle va disparaître. Et elle, elle a, la, la preuve en est pour moi, qui est une vraie preuve, c'est que lui parle de ça, euh, de, de son assistante qui a 21 ans et qui ne connaît pas euh, qui est Led Zeppelin, par exemple. Et moi j'ai une fille de 17 ans, et si demain je lui dis tu connais Led Zeppelin, elle va me dire non, je connais pas. Et finalement, c'est assez normal. Mais le seul moyen peut-être pour que c est, c est cette, euh, cet héritage de la musique rock continue perdure sur les années pour que dans 20 ans on ne sache même plus qui sont les Beatles par exemple, ce qui pourrait très bien arriver. On a l'impression que ce n'est pas possible, mais ça pourrait très bien arriver. Donc le seul moyen pour ça, c'est quoi le seul moyen, c'est d'avoir des gens qui font de la vulgarisation, comme il y a des gens qui parlent d'histoire, des gens qui puissent parler et qui puissent euh, analyser et raconter l'histoire de la musique rock. Le problème de la musique rock, plus globalement, à mon avis, c'est que c'est une musique qui a tendance à euh, se sentir très confortable dans le formol, qui est une musique d'icône du passé et qui a beaucoup de mal finalement à en sortir. Enfin moi j'ai des élèves en guitare, j'en ai toujours eu, qui ont 14 ans et qui viennent et qui veulent jouer une musique qui est plus vieille que moi. C'est quelque chose qui est vraiment 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 euh, étonnant pour moi, qui m'a toujours beaucoup étonné. C'est-à-dire que moi, à l'âge que j'ai, j'écoute des choses bien plus progressistes que eux peuvent le faire. Et cette chose-là, ce côté nostalgique à, à, à outrance de la musique rock fait que c'est une musique de vieux, un peu morte, qui n'a pas su évoluer. Et peut-être que la dernière chance qu'elle a, c'est des chaînes, des choses comme Rick Beato, parce que, parce que les, jeunes, les jeunes qui pourraient découvrir cette musique finalement, qui pourraient se souvenir dans dix ans qui sont les Beatles... Ils ne vont pas découvrir ça en allant acheter des disques, ils n'en achètent pas. Ils ne vont pas découvrir ça en, en, en écoutant la radio, ils ne l'écoutent pas. Ils ne vont pas découvrir ça en regardant la télé, ils ne regardent pas. Ils ne vont pas découvrir ça en achetant des magazines, ils n'en achètent pas. Ils vont, ils vont où Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook, ils vont sur Twitter. Si on commence... Si eux, ces grands acteurs du rock, ces grands groupes de rock, ces grandes icônes bloquent eux-mêmes, si tu veux en fait, ils bloquent la diffusion de leur héritage c'est complètement ridicule, ils se tirent une balle dans le pied et, et je pense qu'ils sont, comme le dit Eric Beato je pense que euh, euh, je pense que Pink Floyd euh, est en train de tuer la musique qu'il a créée lui-même, si tu veux il scie la branche sur laquelle il s'est assis c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce truc-là, de, de, ils sont en train de se tuer eux-mêmes, et c'est même pas pour une histoire d'argent, c'est pour une méconnaissance du truc, c'est pour une illusion qu'ils perdent de l'argent, parce que je pense aussi que ce sont des gens qui vivent totalement dans le passé, qui n'ont toujours pas compris... Que parce qu'ils sont comme 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 plein d'autres gens d'ailleurs hein, qui plein d'autres gens euh, pas simplement de leur âge d'ailleurs ils pensent que par exemple avoir une chaîne youtube ça rapporte beaucoup d'argent c'est pas vrai et même quand on a 300 euh, et quelques mille euh, abonnés on gagne pas euh, beaucoup d'argent on en gagne un peu je pense que rick plateau va gagner un peu d'argent enfin, peut-être suffisamment j'en sais rien mais en tout cas il gagne de l'argent avec sa chaîne youtube pourquoi pas Mais savoir que de toute façon, comme, comme je te le dis au début, lui, il s'en fout si la, 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 les vidéos sont démonétisées. Ce qu'il met en colère, c'est qu'on ne puisse pas voir ces vidéos. Et qu'on ne puisse pas finalement découvrir ou redécouvrir certaines grandes œuvres de la musique rock. Et, et de la musique qui le passionne, lui, en l'occurrence. Et qui m'a beaucoup passionné, moi aussi, à une certaine époque. Je trouve que c'est très dommage. Et je, si ça continue comme ça, pour, donc pour deux raisons... La première raison, c'est si on continue à bloquer les vidéos comme ça sur, sur YouTube dès qu'on va parler euh, de, 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 de Led Zeppelin, je ne dis pas passer des, des, des chansons complètes de Led Zeppelin avec, euh, euh, tu vois, avec une image fixe marquée Led Zeppelin, M même si ça tu le trouves d'ailleurs, parce que bizarrement, bizarrement YouTube ne bloque pas trop ça. En tout cas, les, les ayants droit, bizarrement, ne bloquent pas ça parce qu'il y a moins de visibilité mais ils se font pirater de la même façon euh, donc si la première raison c'est ça euh, la, la deuxième raison c'est oui c'est de, de se fermer totalement à, à, aux nouveaux canaux de distribution euh, que, qu'est internet on peut, on peut ne pas aimer on peut, on peut ne pas être d'accord on, on peut trouver ça on peut dire oh, c ça serait bien que ça revienne aux 10 parce que les artistes gagneront plus moi je suis complètement d'accord avec ça moi je suis pas particulièrement pour le streaming pas particulièrement pour le fait que tout soit sur YouTube ou Facebook ou compagnie bien évidemment le truc c'est que de toute façon c'est ça tu peux te rouler par terre tu peux résister mettre, lever les bras en l'air euh, sortir tes pancartes de toute façon ça changera absolument rien le, le, le vrai, vrai truc qu'il faut faire c'est qu'il faut se servir de ces outils-là il faut apprendre à s'en servir à, à, pour, à son, à, à son il, il faut apprendre à s'en servir pour soi en fait il faut apprendre à s'en servir et en tirer des avantages c'est ça qu'il faut arriver à faire ce qu'a priori les ayants droit de ces grands groupes de rock ne, ne savent pas faire alors, par contre, il y a toute une liste de gens qui ne bloquent pas, qui sont peut-être un peu plus intelligents que les autres, et il en cite beaucoup. Metallica, par exemple, ne bloque plus, ce qui est assez rigolo parce qu'ils ont été, ils ont été pris les précurseurs et les premiers à gueuler auprès de Napster. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire. Mais maintenant, ils ne bloquent plus, parce que je pense qu'ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient à être dans le coup, à être ici et maintenant. Et, 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 et que donc, le seul, le seul moyen est d'être aussi présent sur YouTube et qu'on parle de toi sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Alors c'est vrai, tu me diras, euh, McCartney il s'en tape que les, les, les Beatles soient présents ici et maintenant. Parce qu'ils pensent que c'est immuable, ils pensent que c'est, voilà, ils il pensent que... Oui, sauf qu'on peut se retrouver dans 20 ans et on peut faire un micro-trottoir, peut-être pas dans 20 ans, dans 10 ans même un micro-trottoir comme ça, aller voir des, des jeunes de 17 ans, de 16, 17 ans, 20 ans, et demander qui sont les Beatles, et tu seras à mon avis très très surpris de la réponse, et même si on le faisait maintenant, je pense que tu serais aussi très très surpris. Et je crois que Paul McCartney, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, devrait euh, se rendre compte de ça, juste parce qu'il euh, qu est en train de se tirer une balle dans le pied.